0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cet épisode de Banous, nous avons la chance de recevoir Nicolas. Bonjour Nicolas, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Merci Laurent pour l'invitation. Je suis Nicolas Cano, responsable du développement international Modelux pour la plateforme Tmall, leader du B2C en Chine. J'ai rejoint le groupe Alibaba depuis trois ans, basé à Paris afin de déployer la plateforme luxe de T-Mall, Luxury Pavilion, dédiée aux marques premium et luxe. J'accompagne donc depuis 2018 les marques de mode et de luxe, toutes catégories confondues, sur leur projet de digitalisation en Chine sur T-Mall. Les marques peuvent y ouvrir leur propre flagship digital, tout en contrôlant entièrement leur environnement et ainsi protéger leur brand equity. Puis j'interviens également auprès des grands acteurs du luxe, afin de les sensibiliser au comportement d'achat des consommateurs chinois, aux innovations déployées au sein des écosystèmes digitaux et ainsi mieux, leur pr mieux préparer pardon, leur projet digital sur Tmall et au sein de l'écosystème d'Alibaba.
0: D'accord, eh écoute, merci euh, Nicolas pour ta participation. Euh, alors aujourd'hui, on va, on va parler d'un univers que je ne connais pas beaucoup, euh, en tout cas dans le digital, qui est l'univers du luxe. À l'heure actuelle, euh, c'est quoi l'état des lieux du luxe sur le digital
1: L'empreinte em, du digital, du numérique euh, sur, sur l'ensemble de, de nos vies euh, a commencé en fait assez tôt, a commencé euh, début des années 2000 où euh, l'industrie du luxe a envisagé le digital comme un terrain de jeu assez important durant ces années-là. Mais pour la plupart des marques, le retail physique est longtemps resté la, la priorité, je dirais. Donc en fait, l'évolution digitale a été finalement, assez faite à petits pas. Elle a commencé d'ailleurs au début des années 2000 avec Hermès et Gucci qui ont créé leur premier site marchand. Et puis Chanel et LV sont arrivés en 2005. Et en parallèle d'ailleurs de cette digitalisation qui s'est faite gérer à petits pas, on a vu émerger surtout des boutiques physiques, des temples, de véritables temples du luxe où les marques ont pu exposer l'intégralité de leur collection, leur art de vivre. Mais c'est vrai que le digital durant cette période-là, c'est plutôt concentré sur quelques sites marchands, peu nombreux. Et c'est vrai que les points de vente physiques, euh, finalement, étaient, euh, je dirais, primordiaux pour les marques. Et les marques se sont concentrées sur l'expérience client, d'ailleurs, à l'intérieur de ces points de vente. Et finalement, très peu sur euh, l'expérience client au sein des plateformes digitales, ou en tout cas sur le digital. Et après, je dirais, euh, alors, je, oui, avec la pandémie, évidemment, tout a changé
0: en préparant ce podcast, j'ai quand même vérifié par acquis de conscience, on peut acheter un parfum Chanel sur le site Chanel. Et, et ça, euh, bah je ne le savais pas finalement. Et donc, je me dis qu'il y a quand même encore un, un, du travail à faire pour euh, les, euh, ce type de marque, pour justement promouvoir euh, leur capacité à, à, à vendre sur, sur le digital. Euh, elles le font un reculon. Euh, C'est quoi leur état d'esprit
1: alors, elles ne le font pas à reculons, elles le font à leur rythme, je dirais. Donc, il y a un rythme, le rythme de la marque, d'abord, et il y a le rythme aussi imposé, imposé par les situations qu'on doit affronter, notamment la pandémie. Donc, je dirais, il y a ces deux axes-là. Le rythme de la marque, alors tu mentionnais des marques ultra-luxe comme Chanel, par exemple, ou Louis Vuitton. Et je le disais, elles se sont d'abord investies sur leur point de vente physique. Ça a été la priorité numéro. Ensuite, des sites marchands où on avait seulement un listing de produits à la revente et puis pas d'expérience client. Euh, Aujourd'hui, avec la pandémie, je pense que depuis déjà, et même un peu avant, pour certaines marques qui sont déjà préparées euh, et, à préparer une expérience sur le digital, et pas seulement du transactionnel, c'est là que ça commence à changer. C'est depuis quelques années que les maisons de luxe véritablement euh, commencent à s'intéresser au digital d'un point de vue euh, consommateur, c'est pour ça qu'on parle souvent de consumer centric et pas seulement du transactionnel. Et je pense que la pandémie qui est arrivée en 2020 sur l'ensemble des différents territoires a vraiment, je pense, accéléré une tendance qu'on avait déjà vue depuis quelques années et notamment sur des marchés comme la Chine. Donc là, cette fermeture de tous ces points de vente physiques, évidemment, a entraîné un changement, je dirais, de stratégie assez complet, nécessaire, même vital, pour que l'industrie puisse survivre dans cette période. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte, ici, comment on pouvait utiliser l'outil du digital aussi pour rentrer en contact avec les consommateurs, véritablement engager avec eux, mais en renforçant justement l'expérientiel. Et donc, c'est vrai que cette période a été un accélérateur sur le e-commerce, mais qui était déjà une tendance, engagés dans les années précédentes et pas seulement d'ailleurs sur les sites marchands de marques. Tu mentionnais qu'on pouvait trouver des produits en effet sur le site comme cycle Chanel, mais beaucoup de marques avaient déjà commencé à investir la sphère du digital également sur d'autres plateformes, alors sur Timol en Chine, donc depuis déjà quelques années, depuis 2017. Donc ça fait déjà quelques années que les marques arrivent progressivement sur des plateformes justement B2C en plus de leurs sites marchands et donc, elles accélèrent et elles ont pris, je pense, depuis l'année dernière et depuis quelques années, euh, le sens, en tout cas la réalité de l'omnicanalité. Alors, on parle d'omnicanalité ici euh, plutôt en Europe, aux États-Unis. En, en Chine, on parle de new retail, euh, où l'intégration euh, entre l'on-line et le pack est beaucoup plus puissante et réelle, parce que le marché est un marché mobile, euh, omni, et donc du coup, le consommateur est habitué à faire des transactions euh, via mobile. Donc, moi, je pense qu'avec, justement, depuis l'année dernière, cette omnicanalité a pris tout son sens. Et donc, on a vraiment là des, des exemples assez concrets, d'ailleurs, en France, mais aussi à l'étranger, pendant cette période où l'omnicanalité a été très utilisée. En France, par exemple, Galerie Lafayette a été un acteur qui, pendant le premier confinement, a utilisé le live shopping, par exemple pour justement pallier à la fermeture des points de vente physiques et donc utiliser les vendeurs des marques, mais leurs vendeurs également en propre, et permettre aux consommateurs de continuer à découvrir des marques, à pouvoir aussi acheter en ligne.
0: J'ai l'impression que les marques de luxe sont plus en avance en Chine ou en Asie qu'en Europe. Est-ce que c'est un sentiment euh, un, qui est réel ou, ou pas
1: alors euh, Oui, évidemment, euh, euh, le, le consommateur chinois, c'est déjà le premier consommateur de luxe au monde. Et en 2025, il représentera 50% des achats euh, globaux, totaux, euh, de l'industrie du luxe. Alors avant, on s'intéressait aux consommateurs chinois, aux voyageurs chinois, puisque ce sont eux qui achetaient auparavant le plus à l'extérieur de la Chine. Alors avec la pandémie, tout s'est inversé puisque les consommateurs ne pouvant plus voyager ont consommé en Chine directement. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à la Chine depuis très longtemps parce que c'est le premier consommateur de luxe au monde et aujourd'hui ça devient le premier marché du luxe au monde puisque la consommation, ce qu'on appelle le phénomène de rapatriation, se fait en Chine aujourd'hui et le digital aussi s'est accéléré puisque c'est le premier marché digital y compris euh, au sein euh, de l'industrie du luxe euh, puisqu'on a vu le chiffre d'affaires euh, même total du luxe dans le monde qui est passé de 12 à 23 l'année dernière mais en Chine ça s'est même beaucoup plus accéléré qu'ailleurs et des marques réalisent presque déjà 50 de leur chiffre d'affaires sur le digital. Donc c'est je dirais toujours plus de digital, c'est un peu le phénomène et plus de Chine. C'est un peu les deux axes aujourd'hui qu'on voit vraiment depuis, euh, depuis l'année dernière.
0: Écoute, euh, très clair, euh, est-ce que, alors on, juste avant on parlait de, de live shopping, est-ce qu'il y a, a d'autres nouveautés
1: alors, alors, live shopping c'est je dirais un outil aujourd'hui, alors ça dépend si on l'utilise en tant que, si on le considère pour une marque aujourd'hui, c'est un outil d'engagement consommateur, euh, également pour promouvoir euh, que ce soit évidemment des produits ou pour du branding euh, en termes de communication. Donc, on a plusieurs stratégies euh, aujourd'hui. Euh, le live shopping, on n'a pas que, alors, par exemple en Chine, on ne vend pas que des produits. On peut aussi vendre, si je peux me permettre, des expériences. Donc, le live shopping qu'on voit ici en Europe, c'est vrai que c'est plutôt lié à une tendance de la recherche du chiffre d'affaires, donc du produit lui-même ou des collections. Donc ça, c'est un des outils, mais je pense qu'en euh, termes de digitalisation, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, j'en parlais d'ailleurs au début, c'est l'expérience client qui est au cœur du processus de la digitalisation. Et après, on a des outils qui sont utilisés autour, justement, de ce processus de digitalisation via euh, un nouveau parcours client. Parce que le parcours client, euh, très rapidement, depuis quelques années, on a vu hein, l'évolution du digital qui est arrivé très fort, de plus en plus fort, et en fait, le parcours client aussi s'est beaucoup transformé pour devenir, en effet, expérientiel. C'était une tendance qu'on voyait déjà, mais qui s'est accélérée. Et donc, on a utilisé de nouvelles technologies, de nouveaux outils pour engager avec le consommateur. Donc, le live shopping, ça fait partie de ces outils-là. Mais on a aussi des technologies qu'on utilise de plus en plus, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, les technologies holographiques qui placent le consommateur vraiment au cœur de la stratégie de digitalisation des marques. Et c'est ce besoin d'expérience 360 qui crée justement et qui donne ces nouvelles options d'engagement consommateur. Donc, et après, tout autour, en effet, on, on utilise ces outils pour toujours plus de personnalisation. Ça, c'est un exemple de digitalisation efficace.
0: Très clair. Euh, merci, euh, merci Nicolas pour ces explications. Euh, alors, si, si je me mets à la place d'une marque de luxe, est-ce que, en fait, c'est pas antinomique dans le sens où euh, j'essaye de promouvoir ma marque sur le digital euh, de façon mainstream, mais je reste un produit euh, de luxe Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour elle de devenir, alors le terme va être un peu fort, mais banal en fait
1: Alors, je pense qu'à ce niveau, on a deux choses. D'abord, ce qui est important, c'est le choix des plateformes. Parce que ce que tu parles, ce que tu mentionnes, c'est aussi le contrôle. Euh, le contrôle de la bande-equity, notamment. Donc, c'est aussi un choix de plateforme. Donc, moi, je pense que le choix est essentiel. Et je pense que les marques se doivent de choisir des plateformes qui leur permettent d'entièrement contrôler leur environnement que ce soit d'ailleurs euh, leur contenu, leur distribution, leur prix, leur logistique, leur communication. Donc vraiment le contrôle et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est d'abord la stratégie, le choix de la plateforme. Ensuite, pour protéger, je pense, euh, la brand equity de la marque, parce que c'est vraiment une demande de nos partenaires et c'est le but numéro un, surtout sur des territoires comme la Chine. Et donc pour protéger cette brand equity, là aussi, on, il faut vraiment avoir un niveau de contenu, proposer en tout cas un contenu qualitatif et engageant. C'est ce qui va faire en sorte aussi que l'expérience en ligne va devenir immersive et pas seulement informative parce que c'est vraiment ce que recherche aujourd'hui le consommateur et on met l'accent sur la création, le savoir-faire mais on le mélange aussi à l'innovation et au digital. C'est ça qui va faire justement qu'on va faciliter l'accès à ces consommateurs grâce au digital, grâce à l'innovation, cette présence digitale donc qui est accessible partout quel que soit le territoire mais on met également en avant les valeurs de la marque qui sont extrêmement importantes, son savoir-faire et son héritage. Ça permet justement à la marque de toujours rester connectée avec son consommateur en protégeant sa brand equity, en protégeant évidemment ses atouts, ses assets.
0: Si, si tu avais... Euh, alors, je sais que, que, que Banouz est écouté par beaucoup d'étudiants en digital, ceux qui, qui font des études de, de marketing digital. Euh, et euh, est-ce que tu pourrais... Euh, si, on, si on avait un cas pratique, en fait, euh, pour une marque de luxe qui, qui souhaiterait se, se lancer sur le digital, euh, quels seraient les... les je ne sais pas, les, les trois, les cinq points à respecter
1: D'abord, euh, je dirais oui. il y a plusieurs points. Euh, maximiser euh, sa présence digitale, c'est d'abord euh, avoir une stratégie très claire, avoir une équipe euh, évidemment euh, euh, forte sur le sujet et, et enfin avoir des partenaires, si, sur certains marchés, hein, on parlait de la Chine par exemple, avoir le bon partenaire. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le schéma euh, d'ensemble. Euh, et donc après... Il y a plusieurs éléments concrets sur un projet qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. D'abord, je dirais, pour avoir une certaine réussite, euh, il faut d'abord connaître les écosystèmes. En tout cas, connaître les partenaires et comment et co commencer à appréhender comment vous allez engager avec le consommateur. Donc, c'est ce que je disais, c'est le choix de la plateforme. C'est-à-dire, vous allez arriver sur une plateforme, comment vous allez engager avec le consommateur et euh, qu ont, quels vont être les freins ou pas ou s'il y en a d'ailleurs, euh, avec euh, justement cet engagement consommateur. Donc le choix des partenaires, des plateformes notamment, c'est très important. Pour certains marchés comme la Chine, vous avez besoin d'un partenaire aussi euh, opérationnel pour pouvoir justement travailler sur une plateforme telle que Tmall et donc ça nécessite là aussi, pas seulement une Connaissance du marché, des écosystèmes, etc. Mais une connaissance, évidemment, de ses partenaires. Et en tout cas, un choix qui va être décisif dans la réussite, le succès d'un euh, projet, par exemple, sur un flagship sur sur mode Et ensuite, je dirais connaître euh, vos consommateurs. Parce que du coup, votre stratégie, elle dépend clairement de la connaissance que vous allez avoir et donc, évidemment, la digitalisation va vous permettre d'accélérer cette connaissance, d'améliorer cette connaissance, surtout sur des marchés où vous avez accès à des datas complètes. Mais en tout cas, connaître ses consommateurs, ça fait partie de cette stratégie. Et donc, il faut savoir à quelles audiences vous allez euh, justement communiquer et engager. Et si vous ne connaissez pas déjà, vous n'avez pas cette stratégie d'audience clairement définie, ça va être très compliqué d'arriver sur un marché ultra compétitif. Donc, ça aussi, c'est très important. Et enfin, dernier point, euh, le contenu. J'ai beaucoup parlé du contenu de marque qui est déployé et je pense que c'est valide pour l'ensemble des territoires. Les contenus que vous allez mettre en avant vont être des contenus alors évidemment qualitatifs, mais variés, beaucoup de contenus vidéo, parce qu'il faut parler aux plus jeunes, donc, là aussi, les Gen Z adorent le contenu vidéo, mais également les Millennials. Donc, en général, la jeune, les jeunes générations donc, recherchent ce type de contenu, des interactions, des innovations. Donc, là aussi, le type de contenu et d'interaction ou d'innovation que vous allez apporter, ça va être exact, très important. Et il ne faut pas oublier aussi que vous mettez du contenu toujours en pensant à la marque, aux valeurs de la marque. Ne jamais oublier ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que la marque représente. Et donc, ça aussi, le savoir-faire, euh, l'héritage, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier pour ne pas se perdre dans la masse euh, sur un marché, sur des marchés d'ailleurs, qui sont ultra compétitifs aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, euh, je, je comprends bien. Merci -mer 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 pour euh, ce partage d'informations. Oui, il est évident qu'une qu entreprise de luxe va... va quand bien même elle utiliserait le net pour euh, promouvoir euh, ses produits, elle va pas se mettre à, à faire de l'emailing de masse et euh, de l'affiliation avec des bons de réduction et utiliser euh, tout, euh, tous les leviers euh, qu'un retailer classique euh, pourrait, euh, pourrait utiliser. Euh, écoute, je, 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 juste, alors, je, je, je saute du coq à l'âne, mais, mais par pure curiosité, euh, à, à Alibaba, vous, vous êtes combien en, en France
1: alors en France, on est un peu moins d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui, euh, donc le bureau, on a fêté le cinquième anniversaire du bureau Alibaba France euh, en fin d'année dernière et, et sur le luxe par exemple, euh, l'équipe luxe, euh, moi je suis arrivé depuis trois ans et le projet Luxury Pavilion qui est notre plateforme luxe a été initié seulement fin 2017. Donc, auparavant, on n'avait pas de, de, de marques, en tout cas, ou très peu de marques de maisons de luxe sur Pimol, par exemple. Donc, vous voyez, c'est un projet qui a initié, finalement, très tard. Et le Bureau France aussi, la globalisation, c'est vraiment à l'extérieur de la Chine. La présence d'Alibaba à l'extérieur de la Chine, finalement, cette globalisation a initié depuis seulement cinq ans. Donc, finalement, depuis euh, très peu de temps pour un groupe qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, ça paraît peu et beaucoup à la fois, mais en même temps, pour un groupe qui génère plus d'un trillion de, du de de volume d'affaires, ça paraît finalement très, très peu. Donc, on est une petite équipe sur plusieurs business units, euh, moi sur le B2C, sur Tmall, mais on a également d'autres représentants sur Alipay, sur le cloud, sur AliExpress, sur d'autres plateformes de voyage, Fliggy. Donc, on a la chance en France, sur le bureau France en tout cas, d'avoir plusieurs business units qui travaillent ensemble, qui collaborent avec des partenaires en France. Alors, pour la plupart, on accompagne ces marques sur la Chine, mais pour d'autres, on a aussi des marchands chinois qu'on accompagne également sur euh, l'Europe et sur l'étranger. C'est notamment le but d'AliExpress ou, euh, ou de plateformes B2B comme euh, Alibaba.com.
0: Écoute, merci beaucoup. Alors, dernière question, si on suit, si on veut suivre l'actualité du luxe sur le digital, les plateformes, l'actualité chinoise, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, vous pouvez le suivre sur LinkedIn. En général, j'essaie je, de poster le maximum d'informations. Nous avons également le LinkedIn et Twitter également d'Alibaba, Europe depuis peu d'ailleurs mais ce qui est très intéressant, vous pouvez suivre également il y a du contenu très intéressant sur alizila.com qui est notre média où nous postons énormément de contenu notamment et donc qui permet de suivre l'actu euh, digitale et pas que d'ailleurs sur euh, sur la Chine et sur notre écosystème très intéressant. Et puis après euh, malheureusement, je fais beaucoup de workshops pour des marques, pour des groupes qui sont internes, malheureusement pas toujours publiés à l'extérieur des groupes. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, et on, est, on a la chance d'être invités, euh, à ce, comme tu, comme tu l'as fait d'ailleurs, nous inviter pour parler de notre expérience et parler un peu du visage de cette digitalisation, surtout sur l'industrie du luxe, qui est encore assez mal connue.
0: Écoute, merci beaucoup Nicolas. Et puis, euh, je suis certain qu'on aura l'occasion de, de rediscuter ensemble de, de plein d'autres thématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banouz.com banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.